0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Deixa eu falar contigo rapidinho aqui sobre um, um texto da Bíblia, das Escrituras, vou falar contigo para explicar, vou explicar a você uma coisa que de repente você não... Estava lá na escola, ouviu, mas de repente você não compreendeu na plenitude. Esses dias eu recebi um WhatsApp do meu amigo idealaldo Moreira. E Deraldo Moreira, ele disse que estava em casa e teve um sonho. E ele teve um sonho comigo. Ele, ele disse que acordou meio agoniado. Eu disse, pô, Franco, eu tive um sonho contigo tão esquisito que eu acordei agoniado. Ele me contou o sonho comigo. E eu falei, poxa, o que você pode fazer por mim é orar. Então ele disse que ele viu uma, um grupo de pessoas correndo atrás de mim com um pau, um bambu, e batendo em mim e eles que corria ofegantemente para me ajudar e à medida que ele corria para me ajudar ele eles que correu tanto que acordou cansado ofegante que ele correu para me ajudar ele falou pô Franco, batiu muito você com um bambu que ele falou o um sonho o um sonho a Bíblia a Bíblia diz que é um enigma é um enigma e eu citei aqui um, um versículo lá na escola é, de, de, de Palestina, quando a gente estava reunido lá, gravando o nosso programa, não sei quantos estavam lá e se ligaram. O primeiro programa que a gente gravou lá na escola, eu citei um texto. Mas, por acaso, o versículo que vem antes, ele, eu acredito que ele desata esse sonho do ideal na verdade é assim amados, quem lê a Bíblia vai descobrir logo logo que a Bíblia desata muitos enigmas inclusive sonhos e visões aí a minha pessoa tem um sonho, uma visão ela não entende, ela fica ser assim, angustiada e tal aí quando ela lê a Bíblia aquele nó desata aquele nó desata a Bíblia está balançando a cabeça que Deus já revelou seus sonhos assim na Bíblia né então comigo é muito comum eu, eu penso que a escritura tem tudo que a gente precisa e nas Escrituras, Deus fala conosco, vocês sabem disso. E nas Escrituras, a gente também desata os nós. Né? E eu mandei para o hoje cedo, um versículo para ele. Eu falei, ora por mim. E citei para ele Provérbios 25, 18, que diz assim. Na versão, inclusive, quem está distribuindo aqui no sertão, ela está boa para ler. Ela diz assim, ó. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau. Feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Talvez você tenha um sonho que levou uma flechada, uma espadada. <risos> e você acha que fica com medo, fica vigiando na rua para ver se alguém vai te dar uma flechada. Né? Mas a Bíblia está dizendo... Que mentir a respeito de uma pessoa é, é, é como dar uma flechada na pessoa. É como. Tchum, é como bater com o pau. E eu falei, cara, ora por mim, Delado, que eu acho que a língua vai cantar. <risos> a língua vai querer me desmoralizar aí. Ora por mim. E pedir ele oração. Obviamente puxar que foi ele que sonhou, então que ele se interceda pela minha vida. Mas lá na.. lá em, Lá em. É, eu não sei, eu citei lá na, nesse programa, e eu queria falar com mais detalhes para você enquanto o Flecha afina tudo ali. Está afinando, Flecha? Eu citei ali com, com a Aline Leiter, queridinha, estamos Junto aquele dia do rádio, menina do rádio. Eu citei ali um sonho que uma mulher teve e é que deixou ela muito angustiada ela sonhou que o dente dela estava quebrado e eu fiz uma pergunta assim para as pessoas que estavam me ouvindo alguém aqui já quebrou o dente? vocês lembram disso? depois eu perguntei, alguém aqui já sonhou com o dente quebrado? a minha mãezinha que é lá do interior do Espírito Santo, da roça ela, ela gostava de decifrações mas decifrações segundo os antigos não segundo a palavra de Deus então ficava quase um vício, né? E uma coisa torta. Então, por exemplo, quando alguém sonhava com dente quebrado, pensava logo que alguém vai morrer em casa, né? Ah, meu Deus, o aí que meu dente quebrou, vai morrer alguém na família, tal. Tá? Acho que vai matar alguém na família, né? O dente quebrado. No teu tempo também era assim, Lúcia? Sempre teve essa interpretação, né? Morte de um parente, é. Eu perguntei assim, eu falei, alguém por acaso sonhou aqui com o dente quebrado? Até perguntei, mas não precisa levantar a mão não, por favor. Tem uma mulherzinha que deu uma risadinha, eu falei, essa sonhou. Quando ela ri, eu falei, eita, deve estar pensando por que sonhou esse sonho. Mas eu falei, vou dar a interpretação desse sonho para você. E abri, hein? na verdade eu não abri, eu citei a escritura ali. Eu falei, eu vou interpretar o teu sonho, tá? O teu sonho é o seguinte. Aí é o, te, é o versículo seguinte de provérbios Confiar Numa pessoa desleal Confiar numa pessoa desleal Em tempo de dificuldade É como Mastigar com dente quebrado Ou caminhar com o pé Aleijado Oi? Ah, é provérbios 25, 19 o 18, o 18 fala daquele sonho do Deraldo e o 19 fala do dente quebrado. Tem uma versão da R.A. que diz como dente quebrado, acho que pés sem firmeza. Assim é a confiança no desleal no dia da angústia. E aí eu expliquei para aquela senhora o seguinte, falei, em geral, em geral, o homem confia no homem. Em geral, assim... Nós colocamos a nossa confiança na carne. Em geral é assim. Todos nós, a gente nasce assim, confiando na carne. Ou eu confio muito em mim, tem até a expressão brasileira que diz assim, confio no meu taco. Uma vez, der, eu estava viajando de Brasília para o Rio de Janeiro... E tinha dois queridos disputando o volante os dois gostavam de dirigir, todo mundo queria dirigir. Não, deixa eu dirigir. Como um já tinha dirigido de, de Brasília até Belo Horizonte, não queria largar o volante de jeito nenhum. E vinha um outro dizendo assim, não, deixa eu dirigir, também eu quero levar, quero dirigir em suma. É, o outro que estava dirigindo falou assim, não, não vou deixar você dirigir, não, porque eu confio no meu taco. Por aí ele falou, taco, carro, pralato, carro no buraco, quebrou. E aí eu falei, cara, agora a gente vai demorar para chegar em casa. E eu falei para ele, por favor, não confia mais no teu taco Não confia em Deus As músicas de Neocimar Na sua maioria fala disso Ele falou assim, engraçado, quando eu estou passando por angústia A inspiração vem Mas tu ouve as canções de Neocimar Em geral, é uma mensagem que Deus está dando Para ele e para a família dele Qual é a mensagem? Confia no Senhor Confia em Deus né? Se refugia nele você pode confiar em Deus. Tanto, as falam de Deus. Não, a mesma coisa. É quando, 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 quando a dor chega, Isma, quando o problema chega em casa, na vida. Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês, queridos. Problema todo mundo tem. O dia mal chega para todo mundo. Não tem esse cara que não tem problema, não tem dia mal. Isso não é verdade. Todas as pessoas passam por muitas dificuldades. Ricos pobres cultos incultos homens, mulheres de qualquer sexo, raça tu viu a Nelly Nelly não Madnesson. Madnesson quase que eu falo direito vou aprender teu sobrenome Nelly você viu Nelly contando a história dela em Camarões como ela foi criada a cultura dela você viu Nelly falando você viu Nelly contando a história dela e sabe que é engraçado? Você ouve a Nelly e pensa assim... Meu Deus, parece uma brasileira contando a vida. a história igual a da Nelly tem um montão de brasileira que vive. A tua história, Nelly, é uma, é uma réplica de várias histórias aqui no Brasil, aqui no sertão. Então você vê a história é igual em Camarões, é igual no Brasil, é igual no sertão, igual na cidade, igual em todo lugar. Porque, inclusive, quando o cara está vivendo uma maldição qualquer... A Bíblia diz que ele é maldito no campo e na cidade. Ele não tem para onde fugir. Quando você vive debaixo... Por que, que eu digo maldição? Vou explicar por quê. Pessoal diz, ah, poxa, está me maldiçando. Não. A Bíblia diz, Jeremias 17, 5. Se tiver o texto, pode até projetar ali. O que, que diz Jeremias 17, 5? O que, que ela diz? Maldito o homem que confia no homem, na carne. Então, eu não estou te amaldiçoando. Eu estou falando o que Deus... É uma conclusão. Nem Deus está te amaldiçoando, não. Ele está fal falando uma conclusão real. Por que real, Franco? Eu falo sempre com a minha esposa em casa. Ela até cansa de me ouvir a mesma Quando Eu digo, filha, primeiro deixa eu explicar uma coisa. Confiar não é acreditar. Você acredita numa pessoa porque confiar é uma palavra forte, confiar é se estribar, confiar, olha essa plaquinha aqui, confiar é você se apoiar naquilo, como é que esse troço está frouxo? O homem é mais frouxo que isso aqui, maldito é o homem, diz o Senhor, que se estriba em outro homem, ou em si mesmo, na própria carne humana, ele é maldito, então o que a Bíblia fala sobre o maldito? Ele é maldito no campo e na cidade, se sair de Camarões e vier para o Brasil, a maldição segue. Se sair do Brasil para o Camarões não muda. O cara daqui vai para os Estados Unidos. Eu conheço um monte de brasileiro arrebentado em vários lugares do mundo. Na Europa, nos Estados Unidos. A gente vê agora de 45 dias de lá dentro. Quantos problemas que a gente encontrou lá? Quanta gente quebrada. Oh, e não só pobre, meus irmãos. Pobre. Olha, a gente fica numa casa que o vizinho que eu tenho. Repartido do meu coração e minha fé com ele, uma família colombiana. O cara tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, que ele falou assim comigo: se assim, numa das caminhadas ele falou assim, o Franco, eu comprei essa casa muito barata. Eu falei, barata? Fiquei imaginando aquelas casas, aquelas mansões, que só, só mora artista, só mora gente famosa. Tiger Wood mora lá, o rei do Golfe. Mora nesse, nesse condomínio. E aí. O, o, porque o condomínio é um campo de golfe. O cara mora do lado. E o cara falou assim comigo. Eu comprei essa casa barata. Eu falei, barata quanto? Falou, 8 milhões de dólares. Ou 7, ou, ou 11, eu não me lembro. Estava nessa casa. Mas era tanto milhão, era tanto dólares. O cara que compra uma casa, que se fosse sete, se fosse cinco milhões de dólares, mais, vinte milhões de reais, se fosse cinco, como é que o cara chama vinte milhões de reais de coisa barata? Mais um homem totalmente vazio. Denise fala assim comigo, Franco, eu não sei nem, Denise fica até, quando a gente senta para conversar, ela fica até com dor de cabeça, porque ela fala, filho, Franco, como, como é vazio? Como, como é angustiado. Como é infeliz. Como tem problema. então Ou seja, todos têm. Eu imagino alguém, uma vez eu peguei um táxi do aeroporto para esse para essa, essa, esse condomínio, porque o nosso voo deu um problema em Orlando e eu tive que parar em Miami. E então a gente ia chegar muito tarde em Orlando e eu liberei o irmão que nos hospeda, de nos buscar no aeroporto, Eu falei, vai dormir, porque a gente vai chegar de madrugada. Não, vai fique, vai dormir. Botei ele para dormir, e peguei um táxi, e quando o táxi passou em frente quando condomínio, porque o condomínio tem duas entradas, o, o, o chofé falou comigo assim, chofé todo elegante, do carro da madrugada, né? e falou assim, tá vendo esse condomínio, né? Eu falei, não. Ah, só tem gente rica, velho e rich, oh, O negócio é muito velho e velho. Eu falei, cara... Mas o que eu falei, Denise? Ele está falando que nesse condomínio só mora gente bilionária. O que ele não sabe é que ele vai entrar no condomínio daqui a pouco. E quando eu falei, cara... E aí? O cara perdeu o chão. Estou oh, falando para você ter noção do negócio. E aí ele ficou até... Desanimado no assunto dele. Ele deve estar pensando, esse cara deve ser muito rico também. Velho, Velho, Velho. <risos> Por isso que ele está rindo à toa. Ele deve pensando, Mas lá tem suicídio. Lá tem suicídio. Assassinato. Familiar, amiga, dar... É, Denise lembrou aqui: o marido matou a mulher. E, e, e pior: Denise está lembrando aqui: quando o cara mata a mulher. Eles derrubam a casa porque eles gente tem aquela superstição de não morar numa casa onde um uma matou outra pessoa e tu derruba tudo e faz outra mansão. E faz outra. E são rápidos para fazer mansão. E aí, eu conversava com esse colombiano e vi, meu Deus, como é pobre, como é vazio. E qual é o meu testemunho para ele? É. Cadê o texto? O meu testemunho o meu, meu para ele é esse texto simples aqui. Maldito o homem que confia no homem. É dente quebrado confiar no homem. Principalmente se ele for infiel. Você vai passar vergonha. É como aquela garotinha que acreditou naquela cantada. Filha, vem cá, me dá uma prova de amor. Isso não se faz mais hoje, mas no meu tempo era assim, né? Quando o cara queria transar com a garota, ele dizia assim, você me ama, ama, ama mesmo? Ah, me prova. E a menina se entregava para o cara. Quando se entregava, ia, ia na vida. Lembra o filme que a gente assistiu ontem sobre aborto? Tu viu que o primeiro aborto daquela menina, que é uma, é uma história real, você sabe que aquele filme é uma história real. Você viu que o primeiro aborto daquela menina foi um ser vergonha? Lá, um namorado mais velho que ela arrumou? Ela indo para a faculdade, o cara pegou, ah, pô, ficou grávida. Pô, a gente resolve isso rapidinho. Arranca. Tu vê que quer confiar no infiel, no dia da angústia? Na hora que você fala assim, estou grávida, ele vai dar um jeito de você abortar, você que vai correr o risco de morrer, e depois falar aquela propaganda da Globo, meu corpo, meus direitos. Eu já falei que essa propaganda é a mais boçal imbecil da vida. Por quê? Porque essa propaganda se fundamenta no direito de propriedade. Se alguém acreditar que é meu corpo, meus direitos... Alguém pode acreditar, meu carro, meus direitos. Eu vou te matar aqui dentro. Eu posso acreditar, minha casa, meus direitos. E te matar dentro da minha casa, porque você é o direito de propriedade. É meu corpo. E aqui quem manda sou eu. Eu já falei com vocês que nos Estados Unidos já tem gente fazendo aborto, decapitando criança. Então aquele filme de ontem foi fraco. Foi fra... Aquele filme que eu vi um montão de gente. Aquele ali é fraco, porque é um filme. Não é um documentário mostrando as cenas reais de aborto. E aquela mulher, ela só mudou, porque ela... Tu viu que ela trabalhou oito anos. Quantos, quantos mil? 22 mil abortos. Só, só ela, responsável. Mas ela nunca... Ela vendia aborto. Ela nunca tinha. Ela abortou dois... Para quem não viu o filme, estou dando spoiler agora. Ela abortou dois ela própria, vendia, tinha meta, ela ficava até em crise, assim porque a família toda era contra, tinha meta para abortar, a clínica queria decolar, tinha investimento só de gente bilionária nos Estados Unidos, e ela, então, para quem não leu a legenda, ela, então, com meta, com tudo, mas então ela nunca tinha visto nem o dela e nem de ninguém. Mas um dia ela precisou entrar num procedimento para fazer aquele, aquele ultra e quando ela viu o feto correndo, feto pequenininho de 13 semanas. 13 semanas, o mestre falou: Tem 13 semanas que cirurgiões perversos. Quando ela viu aquela criança fugindo da morte, acabou. acabou Porque, Em geral, a pessoa vai lá, não vê nada, não vê a luta, não vê a briga, não vê o feto ali. A pessoa e tem mais, a pessoa fica um buraco dentro dela, horrível. O homem. Passa, vai embora e você fica com dente quebrado, com, com, com o útero ferrado. Você dá a confiar na carne humana. Dente quebrado, útero ferrado, ferradaço do teu útero. Correndo vários riscos, ela tomou um comprimido. Lembra o no segundo, no, no, no segundo aborto dela? Não, primeiro. Foi o primeiro que quase que ela morreu, não foi? Segundo. na é verdade, o segundo que quase que ela morreu. Com aquele segundo aborto, quase que ela foi, paralelo. Então, dente quebrado, você confia no infiel, o infiel te deixa na pista. Dente quebrado fala de vergonha, você vai passar a vergonha. O que, é que diz o texto? Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu, o seu braço. Ou seja, se descansa na sua própria força. E quando isso acontece, que, que, qual é a consequência do homem que confia no homem? Ele aparta o coração dele do Senhor. Senhor. O homem que confia no homem, em geral, ele se afasta de Deus. Olha para as meninas. Quando estão naquela fase de que já ouviram a palavra, já sabe do propósito de Deus, sabe do amor de Deus, mas quando é aquela chave, deixa eu amar, deixa eu provar, o que, que ela faz? Antes de se afastar do pai e da mãe, ela se afasta de Deus se entrega ao cidadão. E os, e os rapazes também. Se afasta de Deus. E vai viver a vida que ele acha que é a vida. O que, que diz o versículo 6? Ele vai ser comparado a um, a um cenário que a gente conhece bem aqui no sertão. Porque será como arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem. Ou seja, é uma coisa sem fruto. Uma vida sem fruto. Solitária. Porque o solitário busca seus próprios interesses, lembra? E não vê o bem chegar, é cego. Não vê a mão de Deus, não vê a ajuda de Deus, não vê o socorro de Deus, não vê, porque é cego. O que, que diz o verso seguinte? Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Tem um, acho que é o Salmo 68 que diz: Que só os rebeldes habitam em terra Estério. A rebelião do homem é que faz ele a terra aqui, é uma comparação, tá? Não é que morar no deserto você é maldito. Não é isso não. A tua vida é um deserto. Não é o lugar que você mora, é a tua vida. Porque você pode chegar aqui e encontrar gente frutífera nesse deserto. E chegar lá na cidade grande e encontrar gente sem nenhum fruto. O que, é que diz o verso seguinte? Verso 7. O que, que diz? Agora ele vai fazer o um contraste. Lembra que eu falei que ele vai, ele vai comparar. Bendito o homem que confia senhor. e cuja esperança é quem? É o Senhor. Que, que acontece com esse cara? Como é que é a vida desse cara? Ele vai dizer a sequência. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para. O ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e, e no ano da seguidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Contaste fundamental: um, é, um tem fruto, outro não tem fruto. Por que, que a gente desconfiar no Senhor? Deus nos deu, amados, a todos nós uma oportunidade única de colocar nossa confiança nele vou explicar como o Deus da Bíblia ele é invisível nunca, ninguém, jamais o viu ninguém jamais o viu no dia que você vê o Deus da Bíblia, tu morre mas esse Deus invisível ele se fez conhecido por meio de um homem ele se fez homem. A palavra Emanuel significa o quê? Deus. Seu nome será maravilhoso. O seu nome será? Emanuel. Deus conosco. Diga Deus conosco. Então, quando eu leio as escrituras, os evangelhos, eu descubro que esse Deus invisível se deu a conhecer por meio de, uma, de um menino que cresceu e se tornou homem nasceu em Belém de uma virgem já é um fato inusitado o pessoal fica apavorado mas é assim que nós cremos quantos creem nisso? Amém. quantos creem que Jesus nasceu de uma virgem? Amém. nasceu de uma virgem viveu uma vida sem nenhum pecado quantos creem que ele não pecou? Amém. você crê nisso? sim ou não? Sim. Você crê? vocês já viram a resposta que aquele canal Hipócritas deu à porta, dos, à porta dos fundos do YouTube, quem já viu aqui? Eu falei para a Tita assistir. Eu falei, Tita, assiste. Meu filho. Minha querida, é espetacular. Eu sempre achei que tinha um cristão ali naquele meio ali. Sempre achei. Porque aquilo ali, o um homem credo não escreve. Eu posso mandar no WhatsApp de você. Posso mandar para teu, papo. Já mandei é que vocês são se sem vergonha, não viram? Já viu, é assim, viu é espetáculo é um sertanejo um sertanejo cara fazendo papel de sertanejo respondendo a porta de, de, dos fundos e respondendo ao Netflix um sertanejo gente, que mensagem espetacular eu fiquei de bobeira e eu falei, isso não é inspirado por homem não dá para ser, é muito bom para ser do homem Porque o homem só faz caquinha Diga comigo, Jesus Encarnou Diga, ele nasceu de uma virgem Diga, ele viveu sem pecado Você sabe qual é a prova contundente De que Jesus viveu sem pecado, sabe? Você sabe? É que ele ressuscitou Essa é a prova contundente de Que ele não pecou Porque a, a, a lei bíblica Diz assim A alma que pecar Essa morrerá e Jesus desceu a sepultura mas ao terceiro dia ele ressuscitou. a escritura diz que alguns não creram até vê-lo ou tocá-lo como Tomé mas ao tocar em Jesus Tomé ouviu o seguinte você está feliz, você é feliz porque você está me vendo tocando, mas eu vou te falar quem é mais feliz do que você mais feliz do que você quem é Aquele que não viu, mas, eu mas creu. Eu falou, Tomé, você está felizinho que você me tocou? Eu vou te falar quem é feliz, mais do que você. É aquele que nunca viu, não me viu, mas crê. Quantos creem? Amém. É um milagre crer. Concorda comigo? O que, que é o evangelho? O evangelho é essa boa notícia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus realmente, é aquele que ele disse que é, morreu, Recitou é o dono de tudo, a palavra do Senhor é curioso, dono de todas as coisas, autoridade máxima sobre tudo, foi Ele que falou, em meu nome, em meu nome, em meu nome, tudo que pedis ao Pai é meu, tudo que pedis ao Pai é meu, eu sou o caminho, a verdade, foi Jesus quem disse isso, a vida, Ele disse, eu sou um dos caminhos, por que cristão, por que cristão foi perseguido e um dia será de novo? Porque o cristão, ele não, se associa, ele não permite, ele é monogâmico, ele não permite outro Deus. E ele não permite nenhum outro caminho na vida dele. Ele crê que Jesus é o único. Ele crê que o Deus dele é, é trino, é pai, filho, Espírito Santo. Ele crê. Claro, nem todos creem. O fato de você ter ouvido isso no catecismo, na primeira comunhão, na escola dominical, não significa que você crê de fato não, estou ali com a Gabi ali. foi criado no contexto cristão ela deu uma entrevista na rádio e ah, vai tem outros também, Eu vi alguém dizer eu fiz primeira comunhão, No meu caso eu fiz catecismo, primeira comunhão, ah, também não cria eu fui crer com 24 anos de idade mas uma mensagem que eu já tinha ouvido mas nem parei para dar atenção a ela uma mensagem que eu ouvi, mas não dei atenção porque eu nem sabia o que era evangelho a palavra evangelho significa boa notícia eu nem sabia que boa notícia era essa eu achava que tudo que era um conjunto de uma religião chamada cristã era um conjunto de coisas de doutrina, um negócio confuso, eu não entendia que aquele que morreu ressuscitou dos mortos é senhor foi aos céus diante de testemunhas e disse, vou voltar um dia eu volto para buscar a minha igreja, os caras que se correram, que fugiram, os caras que ficaram desesperados quando ele morreu, quando ele ressuscitou, se tornaram corajosos, e todos os doze apóstolos, sem exceção, porque Judas foi substituído, lembra? Lembra disso? Matias. Isso, bem lembrar, por Matias, e Matias assume o lugar de Judas, mas a história relata que, Todos os 12 morreram torturados. Ninguém morreu com gripe, resfriado, tuberculoso, com câncer. Todos morreram, foram assassinados, todos torturados, todos, sem exceção, incluindo Paulo, que veio depois, incluindo os outros apóstolos, que vieram depois todos. Esses caras deram a vida por aquilo que criam. Está registrado. Aí você diz, mas a Bíblia papel, aceita tudo. Você não sabe o que está dizendo. Uma pessoa que diz que papel aceita tudo, nem é uma pessoa nem culta. Ó, o, o, o ateu mais famoso hoje dos Estados Unidos, o maior famoso dos Estados Unidos, que é um cara culto, eu, vi, eu assisti uma reunião dele outro dia, e alguém perguntou assim: Mas esse Jesus, ele mandou todo mundo calar a boca. Vocês calam a boca, vocês não sabem o que estão dizendo. Jesus é uma pessoa, historicamente, não dá para negá-lo, gente, não dá para negá-lo. O, o ateu dizendo. Pra, calou a plateia. Ele falou: Eu gostaria muito de dizer para vocês que Jesus não, é, não existiu o ateu intelectual estudioso, dizendo eu gostaria de dizer para vocês que Jesus é um personagem fictício mas não posso ele é um personagem real o ateu que estuda, sabe disso o religioso que não estuda, tem dúvida o religioso que não conhece tem dúvida. Abra era ateu a gente tinha grupos de discussão. Você já era ateu também? É. Pô, Tu era bandido mesmo, cara. É até ateu. Estão brincando. Estão brincando. Você leu a, a Bíblia, né? Claro. Ah, vocês achavam importante eu ler ateu, mas lia provérbios e eclesiastes para ver se adquiria mais sabedoria, né? Ateu. Ai, meu Deus. Ateu dizendo, ai, meu Deus. Mas é assim. De o ateu intelectual, tu vê que o é ateu gosta de estudar, né? O ateu que estuda, porque tem que estudar. Ele. Eu estou falando do mais famoso. Eu me lembro agora se é Ted. Eu não me lembro, é, a flecheira que deve conhecer o nome desses malucos aí que gosta, de. É, flecheira Richard, antenado. Fecheiro de não, né? Não, não, o Carinha. Bark, sei lá, o nome esqueci o nome dele. Carequinha, meio fofinho. Ele tava falando para uma plateia de gente dizendo: olha, olha o que eu estou te falando. Olha, escuta. O cara falou, e Jesus? Uma pergunta aleatória, querendo dizer assim, agora ele vai arrebentar, vai acabar com Jesus. Ele, puf, eu não posso negar. Não tem como negar. Se você estudar história, você vai descobrir uma coisa interessante. A história, para dizer que um fato é real, ela tem que ter alguns documentos que comprovem. Existe um padrão. A história não é história porque alguém disse isso é história. A história, só é a história porque tem que juntar Pelo menos os fragmentos de alguma coisa aí. Isso aqui é história Senão não é Diz que o documento que tem mais cópia É um documento grego Não sei se é Ilíada de Homero Alguma coisa que tem mais cópia conhecida Claro Documento que tem mais cópia Exceto a Bíblia O novo testamento O novo testamento Oi, E é que tem mais cópia no mundo inteiro, antiga Em vários idiomas Então, se os, ah, se os ateus pudessem arrancar Jesus da história Já teriam arrancado, é que eles não podem Um ateu gostaria de arrancar Jesus Ficaria mais fácil para afirmar Contra a fé cristã Sem Jesus não tem, não tem fé cristã se os caras pudessem arrancar Jesus da História, teriam feito, mas não consegue. Por que, que não consegue? Porque eu acho que um, desse, um desses documentos gregos aí... É a poética. Oi? É a poética lá de, acho que é de, Aristóteles. Acho que é de Aristóteles. Aristóteles, aqui é eu não me lembro. Tem sete, 500, senão nem isso. Mas, meu amigo, o Novo lá. Testamento são absurdos, absurdos, absurdos de cópia. Agora, imagina de vários idiomas diferentes e antigos. Da época de Flávio José, foi ainda os caras tem coisa antiga. O próprio Flávio José cita Jesus, pô. que é o historiador mais antigo pós-cristo que se tem notícia. Cita ele, então não dá nem para dizer que ele, então não dá para. Então, Deus, vou terminar aqui. Eu pensei que era só uma conversa para falar do sonho do dente quebrado e do sonho que meu amigo teve comigo, o mas eu queria dizer assim. Deus nos deu toda a condição de colocarmos a nossa confiança nele. Ele deu prova do amor dEle para conosco. Você crê nisso? Crê ou não? Ele deu prova. Deus enviou Jesus. E o evangelho de Jesus é pregado, é proclamado em todo lugar. Todo lugar tem pessoas proclamando Jesus. Dizendo que Jesus Cristo vive. Diga comigo, Ele vive. Diga, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Diga, ele vive. Ele vive. Diz, ele vive. ele vive. Todos que creem nessa verdade são cristãos. Que Jesus Cristo vive. E todos que chamaram ele, invocaram ele com a boca, dizendo que ele é o dono, ele é o Senhor, são cristãos. Quem viu de fato que ele vive. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.